0: 各位来宾，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事啊。好，我们这节目一开始啊，哎、欸，又要秀讥笑，为什么秀讥笑？因为我要来骂人啊，骂最近很多在留言板啊这些惹是生非的这个观众朋友啊，这个也不叫朋友啊，这些观众啊，到底在想什么，我也不知道。那第一个我要做一个呃解读啊，是说有人对于我说，对大陆现在的发展呢、啊，好像忽然蜕变，从原来啊，大家把我定位叫新党的总统参选人，哎、欸，王建煊要选总统了，这个。呃，新党参选人啊，就是一个很深红的嘛。那怎么最近对大陆经济看法那么悲观啊？我只讲一点，呃，去问问日本人，三十年前干了什么蠢事？那后面要负担什么样的结果？也就是在生产要素当中，这个个别要素的泡沫一旦破灭，假如你用最后的余力去拯救，那整体的经济的生态系就会被此。呃，受到长期的牵累，所以从去年第四季末开始啊，这个大陆为了解决不管是地方财政，还是这个土地融资，甚至交房的问题，呃，使出了这个绝命的一个呃各项政策，呃，跟信心政策的这个刺激来救房市，那这就大错特错啊！呃，我要跟大家提到，因为很多批评这个事情的人啊，不读书。我建议大家啊，在观察过去这呃呃这个三个月的大陆政策，你去翻翻看一九八九年到一九九五年日本当时陷入的困境所做出的方式，结果产生什么样的呃这个成本啊？就很简单啊，甚至我这几天还提到了这个呃三农专家温铁军老师的一些言论。那我特别提到，也是一个，就是很多现在因为快时尚嘛，快资讯嘛，所以大家不去读书，所以特别用郭安荣、费景汉的发展经济学来提到，其实现在很多的学者基本上。他们只是整个经济学架构的衍生啊，并没有什么太大的创新跟创造啊。你像林毅夫教授，虽然他很伟大，制度经济学有些新的看见，可他没有模型啊。所以有人说林毅夫会得到诺贝尔经济学奖，他没有模型，怎么颁奖给他？各位，有。所以很多的这些学术的问题啊，大家要了解啊。所以我之前我们的 Facebook 啊，包括我们的节目，另外一节目叫做杨世光的新视野。我从来不说我多聪明，我常讲新视野就是站在别人的肩膀上看世界。那我非常非常的荣幸，也非常感激这十多年来有很多的长辈，有很多的选者愿意把他的肩膀给释光一用，让我能看到更远的世界，看到更宽广的真相。所以，呃，我们在这个做这个呃节目的过程当中，不是为了收视率假如要为赚钱，假如是一个生意人的话，那当然啊，大陆市场是不可能被放弃的。可是我们要讲真话，时光一路走来，我们节目能够做那么久，其实就是靠讲真话。如何保护投资人，分享一些我们对世界系统性看法，就是讲真话、讲实话，分享我真正的感觉跟看见啊。所以，我永远记得啊，这个呃，以前我刚到东升的时候啊，主持早盘的盘中股市的节目啊。收视率不错只是我这个大炮型啊，在直播当中、呃、耳机的英特尔康常常被制作人啊、被总监啊直接按进来啊。世光，不要讲了，不要讲了，不要讲了，赶快进广告。嗯、呃，那我照讲啊，照讲。他们就下了节目就说啊，世光啊，不是这样了，这个盘中节目不重要，等了你有晚上节目，你想说什么，想做什么题目，你再做。这个盘中节目只是人生跳板，我不相信不相信。等到了晚上有了几个节目之后啊，有黄金时代》节目之后，我又是大炮啊，常常轰这个轰那、这个，到处开题乱开题。那电视台的几个长官又跟世光说：“世光，你不要那么照镜，等你收视率稳定之后，你想做什么想开什么题再开。”我也不相信啊，继续乱讲乱轰。后来收视率很稳定，我们带概就是台湾财经节目晚间节目最高的一个档收视率啊，很多大家的观众朋友也因此认识世光啊。那这时我还是乱讲。还是乱开炮啊！他们就是我我乱讲啊，那就说四光，你要珍惜你现在有的舞台跟成绩啊，不要乱讲。哎，这个我讲奇怪了，他们都认为我是乱讲啊，从头到尾我大胆的讲真话、讲实话，才有今天的一个成就。哎，并不是因为我每天关注收视率，为了讨好观众讲你想听的话，得到这个成绩。所以我条子提到，假如你对我们节目很多这个，尤其免费版的，你有意见，你大可不看，大可不看。呃，我跟大家报告一个数字啊，在这个 YouTube r 界啊，我们去年我查的财报， 2 0 2 2年广告收入是610万台币，广告收入啊，平均每个月做 YouTube r 的广告是 50.8 万。按照台湾 YouTube r 界，我是不卖东西喽。不做业配的哦，不像人家什么开箱豪宅那帮建商代言，去呃呃帮你建赏汽车，帮车商代言啊，各式代言。我们从来不销售任何东西，因为我们要讲实话才站住脚。以这个角度，不含业配化，我们光是广告收入，在台湾的 YouTuber 界大概就是前十名，在华人圈当中也是明年前茅。当然啊，这个广告收入啊，就是你看广告的时候会有这个收入，但广告收入也是我们整个金钱报平台的十分之一不到也是十分之一不到，这主要都是金铁杆的长期支持，让我们的节目得到了非常大经济的印助。你知道每个月五十点八万付我们优秀团队的薪水，一半都不够啊，一半都不够啊。所以我们不是为了赚钱做这个节目啊，不是为了讨好大家做这个节目啊。所以你不喜欢看你就不要看啊，不要看好。讲这个美元指数，这个我是谦虚啊。我是很谦虚啊，不管是外汇市场、商品市场、债券市场，其实你找不到任何的投行报告会比金钱报节目来的犀利跟精准啊。我再次举例啊，这几天有一个粉丝抬杠，抬杠说我们换了美元，那假如是三十二换的，那不先被套牢吗？在证券法规跟期货法规当中，我们只能跟不特定人来分享一些商品或市场的观察。那更不能推荐名牌，那怎么办？我用我自己操作的经验跟大家分享。那这个有意见的观众朋友，你是白痴还是蠢蛋呢、啊？我今天早上把美元换成台币，在三十二点二七，你不会做啊？你不会做？啊。我的朋友在二十九点八把台币换成美元存款。你不会做啊！我跟你讲，这难道我还讲名牌吗？哎，加入我的赖群主，事关推你名牌。我在对不特定的观众进行我个人投资分享经验的时候，你是白痴还是蠢蛋？你不会照做啊？嗯，你不会照做吗？我们对于会议市场、对于旧市场的看法，因为检验我们看法最重要的真理，就是用市场来实实践。就是用市场来实践，所以我们一直跟大家提到说，我们这个做节目啊，你们有时候这个故事很长，我们是每天做节目啊，不管对于大陆经济整个系统性的看法。还是就全球看法，你就慢慢看下去，你就慢慢看下去。假如你只有你没有十万美金啊，你有一万块美金，你每天在搞来搞去，你有三十万台币，你基本上在今年来讲都有一些还不错的收入啊。所以我说这些观众啊，这个有时候很辛苦啊。那我们改观众啊，因为我们这个要得到我们的知音跟同好来欣赏我们这个节目，我们热心、热情啊，专业啊，呃，抱着这个呃来。服务于你，那我要服务于我的知音啊，所以哎，那关键你不要看啊，不要不要骂他，不要骂他，因为他骂他，呃，在留言板留言会对 YT 的这个呃呃这个推播有帮助啊，因为 YT 那个机器人他只要看到留言多，就觉得这个节目互动很好，所以我想支持时光的节目，不要骂他啊。可是假如你看不舒服，你就不要看这个白嫖，你还要怎样？而且让你嫖的很爽，你还要怎样？还要写的不够爽啊，再来一发。这什么跟什么鬼扯、啊？这个啊，走，滚滚滚滚滚滚！你不喜欢不要看啊，不喜欢不要看。那你要买骂人，那欢迎留言买骂人，因为这个对我们的推波啊，不用花钱的推波有帮助。因越 YT 的后台计算就是，反正留言不管正面负面啊，它都算是跟观众的互动关系啊。所以我没有讲什么，你留一堆骂我一堆，也算是互动，所以就会被推波，而且推波到骂我的人身上，因为这互动特别多嘛，嗯。呃呃 ，Google 系统没有那么聪明啊，反正你一直骂我，一直骂我，骂我，骂我十次，他觉得你对我很有兴趣，就会把我的影片推给你啊，推给你旁边的朋友们啊。所以不要骂他啊。可是我说这个节目做的过程上要做观察。好，我们先看美元啊。当然这一路啊，我们在把美元翻转当中啊，真是很妙，你知道吗？你说讲得很辛苦啊，当然我知道很多好朋友们有这个对赤光的这個看法很支持啊，这美元就转强了嘛。美元转强了，那突破了关价个，它是一个头肩底完成了，所以我们今天节目要从这边开始做掌握、啊。那再看看台币，我这个朋友哈、啊，不仅是汇率赚了两哦，我要解释一下，因为台湾的房地产讲你去做周转性贷款，大概是上个月啊是二点一四，这个月好像到了二点四，二点四左右啊，这是三月，这是台湾地区拿房子去抵押。假如你是做周转性的贷款，大概是这个利率，这个利率，这是你的成本哦。那你把这个钱，我上节目是说拿去做美元定存。那现在台湾大概六个月是四点七八 percent， 所以有官员不懂这个意思啊。所以你是收入四点七八，你的成本是二点一四，所以一来一回当中你会赚了二点六 percent， 二点六 percent 这是利率的套利关系。那另外再加上台币当时是二十九点九嘛。不是最低啊，没有到最低，没有到最，低。因为我们是前一天讲的，然后到现在三十点七八，所以这边又赚了大概超过了两个 percent， 对，你懂吗？这两个 percent 多久？一个月，你复合报酬率二十几 percent， 请问台北股市这个月有几只股票超过二十几 percent？ 这复合报酬率啊，国民你懂意思？所以这样就赚来了。那我说这是送分题，因为汇率的风险在三十块以下很低，那这边是可以赚的。光明，你懂意思吗？那是我节目讲，这个利差是你赚到的。那假如看错，它可以 cover 汇率继续台币继续升值的风险。当时二十九点九二点六算起来可以到二十九点一左右。我觉得这个价格不会到，就算到了，你可以用利差去弥补，所以这笔生意非常的安全。这笔交易非常的稳健，风险很低，希望无求，它就爱发生，好事就会发生。那这些发生就坐在故事上啊，所以我们今天要讲包伟有的事情啊，就是让大家了解到很多的一些变化跟发展啊，跟大家做分析。我们你去看看，你去对照嘛，哪家投行在去年九月？哎，去年九月啊，十月二十一号，跟你讲美元的涨幅满足了，日元的贬幅满足，了，谁跟你讲嘛？哪一个？巴菲特还是索罗斯会告诉你，他把他的美元换成台币，不会告诉你的啦。那些股神，他自有那么准吗？他不会告诉你，告诉你的，他不是神，只是经验分享。在第一点跟你讲啊，台币够了，经验分享，叫你赶快买美元。巴菲特都没那么强啊。索罗斯，假如正式试官，我就是他的操盘人了，这是实证啊。看到没有？我嚣张，我骄傲，怎么了？啊？我们就是把每天的节目印在黑板上告诉你啊，那因为按照证券期货法规，只能跟不特定人进行分析，那要推名牌不能推啊。我把我的经验跟你分享，已经讲的够露骨啦，讲的够露骨的，没有把握的还没告诉你的，有把握都讲成这样子。那你还有意见？看到你去，那你去，你去，去去，你看，你有两千万美金，你去当高盛的 VIP， 两千万美金还买不到高盛 VIP 嘞？那你有两亿美金加摩根士丹 VIP， 你去跟摩根士丹的外汇交易员做，你看他有没有厉害？没有的啦，不可能啊，不可能！所以我要跟大家分享，所以这个节目做的很辛苦啊，哎、欸，我要发发牢骚，所以看到留言板都乱留言。那有的东西啊，故事还走得久嘞、欸，大陆的经济呀、啊，国界变化，你就让时间来做验证跟等待嘛。好，往下看，往下看。先看一下这个利率预期啊，利率预期，我们在二月六号特别用今年大陆啊，这个叫做呃呃过过过过年过年最红的《满江红》嘛，我说啊，这个岳飞赶张飞啊，美联储的升息，我们修正看法哦，一次升息到底，而且会升息十二次啊，就在这个位置啊，就这个位置，大概就这个位置，我们就这个这个位置，所以我们特别跟大家分享，所以今天市场的反应。我们有没有替大家抓到？我们可能比除了美联储官员之外，我们是最了解美联储的人。那我们做成节目，跟你做一个分享跟观察。那现在啊，在昨天包括听证会之后啊，这个加息的可能性来到了零点五个百分点的可能性大增。那会不会这样啊？等一下我们要做说明跟观察，所以我们特别提到这次这个从《满江红》岳飞打张飞为例，那秦桧秦桧大陆叫秦桧，台湾叫秦桧。到底秦贵秦坏是什么角色？我们都跟大家分析好了嘛？那这一次的市场变化，那如我们预期正在做掌握。好，但我要提个两年期国债价格，我不是要讲两年期国债哦，我要分析一下商品的变化。最近啊，这个投资银行啊都在观察原油市场的短缺，尤其从短期、中期、长期，最快今年第二季末、第三季初，原油较短缺；最慢明年下半年，这个原油短缺可能性非常大。可是原油价格为什么不涨啊？为什么不涨？从最近利率的高升，从美元强势的牛市依旧情况之下，其实要注意哦，原油的金融属性趋近于零，它只剩下商品属性，它只剩下商品属性。这个世界啊，在资本主义市场经济环境当中，任何东西都有。商品属性都有金融属性，原油现在面对的逆风是在去金融属性，只留下非常 pure 纯粹的商品属性。越从实质利率、从美元价格、越美元差价定价货币都可以看到，所以油价，油价它现在七十八嘛，我们就讲七十八为例，它是非常纯粹的商品属性，现在能够支撑它在七八块的。并不是金融属性哦，不是量化宽松，不是低利的环境，而是商品属性，甚至金融属性还是它的负贡献。所以我们可以算，假如从原油的供需观察，它可能按照正常市场交易化，它可能值九十块钱。但因为升息的关系，升息的关系，所以它的金融属性是负的十二块钱，所以九十块减十二块就形成现在的价格。过没有？这是个动态过程哦。随着商品市场石油越来越紧俏，它可能继续爬升到九十五元。可是美联储的加息动作越来越大，它的金融属性可能变成减二十元。所以你会看到，当原油紧张，油价不涨反跌，变七十五块钱。这大家了解到，这是现在市场上正在做特别的一个观察就是很多在有的在去金融属性。以油价为例，所以我拿美国国债做做个底图，冠冕何尝不是呢？美元，美元，美元，美元，美元，美元，不要跟我抬杠啊！不要抬杠，很多人说美元不会过高，还有说什么一百零五过，反正留言板一堆啊。其实这个节目留言板都在啊，大回去看。其实很多东西啊，错的我们会检讨了。像黄金，我们就看错嘛，一六二零一六三零，我们赌它会破啊，没破，但我们讲一六四零马上停损。那就错就马上改嘛。可是很多粉丝啊，这个世界啊，这个网络世界就这样，大家不负责，不留呃，不负责，没有真名就乱留言，然乱讲乱讲乱讲。那干凡影响到其他呃观众的一些操作。好，我讲美元，在紧缩的条件之下，美元也只剩下商品属性，而去掉了金融属性，货币。本身就是一个商品，能够做交换的，我们就叫商品。那当然广义包括服务啊，就是交这个就是能够交换的，就是本身就有商品属性。所以货币本来就有商品属性，它又有它的金融属性。在量化收缩跟不断加息的过程当中，正在去除它的金融属性，大家要做掌握、哦。所以美元跟油价一样，越来越。纯粹，它们是一个商品属性占它价格结构当中一个极高比例的过程。那反观我们讲股市啊啊股市，股市刚好相反这等一下就要扯到鲍威尔。股市现在是极端的金融属性，而失去了商品属性。哎，这怎么说呢？因为股市是一个永不到期的证券化商品，所以。它的商品属性应该用现金流配合折现率来进行计算啊，所以这个计算，那它的金融属性就剩下了投机交易、储蓄或以资本利得为目的，我们是这样定义的啊，所以它现在股票就是绝对的金融属性，而失去它商品属性的价值。啊，这要大家做解，要要做观察所以我们要这样来做定位。这个世界每天在变化，那这边就要做调整啊。因为当金融储蓄去除殆尽之后，它会回来啊。因为不可能一个商品没有金融属性啊，甚至金融属性负的，长期为负，它会回来。那不可能任何商品只有金融属性。没有商品属性，它也会回来啊！像这个联发科，这个今年的营收就很糟糕嘛。那现在外资都看了这个联发科的高峰，五 G 手机的饱和等等，不啦不啦不啦不啦。那大概未来联发科这个高成长不在啊，高成长不在，那股价还在高档，那很明显的嘛，你的鼓利根本无法支持它的永不到期的证券商品证券化商品的一个折现嘛，那就什么呢？你没有要解释啊。你们要解释啊，因为你不能解释，那就是像金融属性，它是一个投机属性了、啊。所以我们先啊，先从这个呃，目前不管是油啊，不管是美元还是股市的变化来做解读啊，来做解读。所以金融属性会玩多大，商品属性何时复归，商品属性会玩多大？金融属性何时复归？这就是我们在这个全年度啊，呃，所做观察的一个很重要的焦点。当然，我们在四月八号、四月十二号这个金铁杆的线下见面会当中，会做一个周期性跟相关的完整说明啊。好，那我们看一下昨天鲍威尔讲什么、啊？这引发昨天市场大幅度的震荡。那这个震荡是什么？啊，我们要看到本质哦，并不是鲍威尔昨天只讲了把利率要升得更快啊，因为之前是 higher for longer 嘛，现在还有 faster 啊 ，faster 啊，所以现在要。学会更多英文单词啊，它越來越,越来越多越来越多哦 ，higher, longer, faster 啊，都要加一 r 啊，所以更呵呵就更高呃呃，更远更久、啊、然后更快啊，更快，好看我们看这个这个呃，这是昨天加的东西啊，在昨天啊，鲍威尔先去参议院的银行委员会进行听证啊听证，然后今天晚上还、啊、去众议院啊来进行金融委员会的作证，那总共总共他的听证时间呢、啊？长达二小时两小时十六分钟啊，一百三十六分钟，有二十一位议员呐、啊，来针对美联储的相关通胀政策啊、货币政策进行了一个质询。但很明显，我们今天制作人就做出来了。事实上，议员假借质询包威尔的时间，百分之九十五在论述自己的政见啊，要注意哦。也也也很快嘛！这一过一年多又要选举了，只给鲍威尔百分之五的讲话时间，所以鲍威尔对于这些议员来讲，他只是一场舞台上的道具啊！注意啊，这大家利用这个舞台，越大就关注嘛，所以这些呃银行委员会的呃这个议员们，叫利用这个舞台有一个那么好的道具啊，来进行自己的表演啊，叫“浪姐”的概念啊，“浪姐”概念，那看大家有多浪啊，有多浪，所以。议员除了提问、呃、主张跟自己下结论占 95% 那鲍威尔就、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、呃呃呃呃 y e s o 哦 no 啊，这鲍威尔没有什么时间啊，你知道、呃、所以鲍威尔整个全场时间就是，人家讲十九句话，他只能讲一句话，那句话就是 yes。No、啊、不要讲了。Yes，Oh no，Yes 还、oh, 是 No y e s 所以鲍威尔昨天蛮辛苦的，但仍然他还是掌握机会来发表他的看法。好，第二个我们看一下、啊、在一开始你们要表演之前，那鲍威尔也做好一个道具的角色，也知道你们要干嘛嘛。鲍威尔不是个笨蛋，能够做美联储主,主席，这这当然、就是国际一把手嘛，太了解政治了嘛。他第一个提到，除了之前讲的，嗯 Higher longer 之外，他今天主要讲 faster 要更快啊，要更快。好，今天就我们重点。为什么会讲这句话啊？我们等一下我跟他解释啊。那结果被预言叫做议员们呢公干啊，不仅共和党的议员干他啊，民主党议员也干他啊，因为你太过分了，你不照剧本演。本来我们是讲更高更久，你要多高？你要多久？结果说多快。那议员没准备，你知道吗？更高啊，是一米八还是—一米九？更久是两分钟还五分钟，就是说更快啊！议员没准备，所以包伟很坏，对故意给议员创造了一个新的剧本以外的脱稿演出，所以包伟很聪明啊！一开始这样讲，所以议员听得很生气，可是他们没准备，啊，没准备，不知道，只会问更高，问多久，问多高，问多久，但不知道问多快剧本没写，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，剧、嗯嗯、本哎，剧本在哪一页？哎哎哎，没写，我的助理都没写这一页啊。包括一开始就将军啊，他他主动加这句话，所以他特别呃做了一个更快的一个宣言，把整个他知道这场是一个被表演的过程，但仍然讲出他的看法，而且提供了一个新的剧本以外的证词，而这个证词引发市场上的哗然越更快。好，他提到了几个重点，第一个。需要更多的收紧。那认为三月份点阵图利率峰值的预期将高于去年十月预期。好，观众注意哦，三月份公布点阵图哦，就是这个呃十七位联 FED 委员们的点阵图哦，在哪边？在哪边？你有吗？你你没有对不对？我有吗？我也没有，在包伟的口袋里面，还没公布，马上公布了，那他就嗯。我告诉你哦，你知道我的手稿什么吗？我告诉你，嗯，比预期高，比预期高，把大吓坏，你知道吗？因为点阵图谁有谁都没有，鲍伟有，所以包伟就嗯、呃、故弄玄虚啊。这个草船借箭，只待东风啊。那三月的点阵图会比之前十二月份的来的更高哦啊！大家都吓坏了。那另外提到很难估算当前的中性水平是多少，没有证据显示收紧过度。他提到一个重点。假如这时候放放松了紧缩政策，如果失败，社会成本将会非常非常高，资本配置配置也会非常非常的困难。呃，这等一下在他答问当中提到，为什么假如每年储这次对抗通胀失败，社会成本将会非常非常高？社会成本哦，他讲的不是经济成本，讲的不是金融成本哦，是讲社会成本非常高。为什么非常高啊？等一下我们做说明啊。第二个，他收回了之前通胀下降的乐观看法啊。虽然一月份的数据啊是反映了温暖的天气，可是啊，可是我上次提到通货紧缩过程已经开始。他说我收回啊，我收回啊，就跟士光啊那时候看黄金看错一样啊、嗯。这个1620看错， 1 6 4 0赶快停损，他停损了，他停损，因为整个市场的发展跟他原来预估不一样。第三个是劳动力市场极度紧张。而且这个紧张可能非常非常的复杂啊！好，那我们看啊，答问啊，答问答问啊。第一个，呃，主席担心问啊，这个美国参议院银行委员会主席布朗啊，布朗啊是俄亥俄州的民主党人，一开始就发言。嗯，当然他本来是要掩护这个鲍威尔的，后来整个局面失控啊，整个局面失控啊。他第一个讲，房租跟物价上涨，房租跟物价上涨。那、嗯、他也是讲给别的议员听的。当房租跟物价上涨，谁能感受到？不是经济学家，也不是嘴唱说要民众勤，而叫要求民众勤俭持家的政治家，也不是企业高管，因为他们装正在假装抗击高物价问题。好、哦，这个问题很棒，因为其实这个社会有非常多中低层的人正在被高物价所打压，生活在水深火热当中，就像台湾的蛋价一样。啊，就是台湾蛋，台湾什么都不缺啊，不缺半导体，不缺面板，缺鸡蛋。嗯，所以我们现在就叫台积电的工程师晚上炒饭配晶片啊，友达群创的晚上的牛面里面啊有牛肉有面配面板啊，这个很特别啊，就是物质文明怎么发展，底层基础需求受到物价大幅持续更快上涨被重打击。那、哦、所以马上导出一个问题哦，后面的问题是主席哦，主席哦，呃，美国参议院的银行委员会主席跟梅恩主席做对答啊、哦，后面呃就是那他说这个市场报告创纪录的利润增长，还有越来越多的相关股票回购。随后民主党议员霍伦提到，提到重点哦，公司利润是不是也影响通胀？指的就是企业利润太高是不是推升通胀的原因？啊，包月的。百分之五十年到了 ，yes 啊，对对，哎，冠冕这个话就不太对哦，啊，这感觉是文革哦，打倒资本家的味道哦，打倒资本家。问到公司赚钱是不是会影响通胀？包括说对，如果公司利润下滑，是不是可以不创造更多失业的情况之下，同时降低通胀？啊、嗯，那他说理论上是这样啊，不要讲了啊，不要讲了。哎、欸，我跟你讲哦，不知道美国还在搞文革哦，要批斗资本家，企业的利润太高。在这个呃，马里兰州的民主党议员当中，他直接这可能是美国通胀失控的原因啊，上、嗯、涨原因。其实讲这东西啊，这是讲白话，说政治人外讲白话。其实我们从经济角度做观察，就是长期投资不足，加上垄断型的。企业越越多，当时的物价长期走高，因越垄断型的企业地位当然有垄断型的利润，而垄断利润会使市场不效率，进而导致物价的全要素的普遍成本抬高嘛。所以这句话翻成专业讲，白话就这样啊。企业赚资本家是不是影响通胀？是不是创造通胀原因？他说是。那把资本家杀死，是不是就可以解决通胀？理论上是这样，但是但是就不用讲了啊。我们看到这个是昨天的这民主党两位。那另外我们看一下，那共和党议员也来提问哦啊，提问他转的方向是政府的开销过大，因为我们知道共和党小政府嘛，民主党大政府嘛、啊，政府政府的开销过大，国内支出过大，是不是会催生通胀？而且批评啊，鲍尔试图偷走别人的工作来遏制通胀啊，是所以他提到政府支出跟政府债务增长是否会引发通胀？鲍尔直接说不是啊，不是,不是政治正确哦啊，直接说不是，千错万错绝对不会是领袖的错嘛，所以不错不是，因为现在领导人是民主党的嘛，所以他不认为财政政策是推动呃通胀主要原因。但假如啊少花点钱是有助于通胀放缓的啦啊是这样。那另外提到，你认为经济降温方式是衡量失业率吗？嗯，他说是啊。那经济降温是要让人们失业吗？他说不是啊，就是反正要下圈诶、呃、给包尔跳。我们正在。啊，这个努力恢复价格稳定啊，同时重新调整供需关系。后面就提到、啊、提到两百万人的关键，因为我们看到民主党有一个议员费奥明，就是沃冷沃冷啊，沃冷就提到他在纠结问题啊，就是说，因为啊，按照整个菲利普的法则观察啊，要把通胀放缓，按照目前美联储政策，可能可见的年底将会有两百万人失业。两百万人可能是两百万个家庭，那怎么对美国人民交代？可是鲍威尔提到，哦，沃伦语，我们翻译白话，沃伦沃小姐，奥巴马，奥巴马，你不要关心那两百万人，美国有两亿人被物价影响啊，所以牺牲两百万人，在整个鲍威尔的讲话中，他觉得，哎，还算可以哦。根本就跟俄乌战争一样嘛，那死掉一个旅，挂掉一个营有什么关系嘛？然后打赢这场战争，那有所牺牲没有关系。所以鲍威尔就提到啊，鲍、嗯、提到，可能嗯，两百五十万、三百万、三百五十万失业，你觉得怎么办？他觉得嗯还可以接受啊。假如就用两百万失业来换取两亿人能够在物价紧、物价高涨的这个困难当中脱困，这个牺牲啊，议员你不觉得是场胜仗吗？我看，哎，这个非常鹰派哦，非常鹰派哦。即将有两百万人失业，约美国就选挑了百分之一嘛，其实两百万就那百分之一呀。啊、另外百分之九十九人很痛苦，而包威尔关心那百分之九十九的人，不关心那百分之一的人啊，这是包威的想法。好，我们再往下观察、啊，那他特别提到在寻求神奇百分之二数字讲通胀，你有没有考虑美国的借贷成本？包威尔这时候跟财政政策脱钩、哦，他说啊，大家不说美国破产吗？大家说利率走高，美国不是破产吗？我讲大家不要把增量流量存量混在一起哦，不要把增量流量存量混在一起哦。美国的债务现在债务上限问题是一个巨大存量的问题，存量恐不恐怖？存量恐怖就我常举个例子，台积电有将近三千万张的股票，每天就只成交三万张，台积电股价可能会崩盘哦。台积电以台湾最大的股票嘛，三千万张的发行量，每天就成交三到五万张，等于用千分之一的成交量来轰一个那么大的股票，那台积电怎么还不崩盘？存量跟流量，不要，就是就台语很难很难听的，就是那个男性生殖器跟鸡腿比较了，这两个是完全不同的东西，你懂吗、啊？这不同的东西啊，对啊，这三千万张的台积电，每天只有三万张的这、呃、成交量，大概了大概了。就是千分之一成交量，台积电要崩盘，看到你把这问题置换到美国国债一样，你不要用流量或利率成本来关心美债的破产。所以，我要秒回哦，包括提到啊，不考虑我们债务是可以持续的，因为我们是世界上最大的债经济，是为债务来服务。我要每次跟大家提到，其实债务并不难过，因为什么？这边不是三十兆吗？美国的国联邦债务三十兆吗？它对应于对面。就一定有三十兆的资产呢、啊？你懂我们意思吗？看到没有？就有三十兆的资产，所以我们看负债，你要看它另外一边，它的资产嘛。那最近啊，就讲了温田君啊，又讲温铁军，他说中国这个建国以来，总共累积，我单位可能有记错啊，就是一千三百兆的固定资产投资，讲的是资产哦。但温田君没讲的，那他的负债嘞，有一千三百兆、哦。只是怎么样的形式显示哦，所以我们在关心债务问题的时候，我们要看它的资产到底债务是什么资产在支持。那它的资产很大，它又是靠什么样的融资方式作为资金的来源呢、哦？那鲍威尔在昨天回答，他不担心啊，不担心我们的债务，就讲美国债务是可以延续的。所以他特别提到，我们在做货币政策的时候是不考虑利率成本的。不考虑成本了，关民好，这就回到我们的本质，为什么四光把美联储看那么透，把美元看的那么准？因为我们在台湾人为言轻啊，我跟你讲，因为看政治啦，因为巴威尔从头到尾是要维护的是美元的战略价值，而这个战略武器已经被拉出弹药库上了战场啊，战场那边？在太平洋，在大西洋已经开打了嘛，所以美元现在是一个战略武器，已经拉出来，不仅拉出来威慑，也已经丢出去了嘛。所以你们还在问一些美国国委，我们丢一颗核子弹要花多少美国国民的预算？重点是已经丢出去，你现在关心是丢出去能够带回什么样世界规则改变？而对美国有利嘛，所以这个嗯，这个怀俄民州的议员他这样问啊，基本上很重要哦，就是不要把美国的货币政策跟美国的债务成本做捆绑，把我直接切割了，直接切割。另外也提到了稳定币的概念啊，这个稳定币的实际关系我们就不多说了。好，我们要讲一个最重要重点，大家特别了解到，这是过去三十年股市长期多头的一个关键，叫格林斯派卖权。格尼斯巴卖权啊，是华尔街啊市场交易员的一个俚语啊，这个俚语啊，其实没有这个东西，但大家都有一个这种信仰，看到没有？市场是需要信仰，信仰就是我们相信市场不会崩塌，我相信我今天不买，明天来市场还在，我相信我今天不卖给你，下一个客户会来把它卖掉啊，所以这是信仰哦。市场最重要的是信心，这个信心是关键哦，信心是关键哦，所以我才提到的，不要讲说那个。莫比尔斯啦，也不要讲到这个俞敏洪啦，那他们的一路移出，你不能因为过去他讲中国好就说他好，现在移出中国就说他坏，这也是很妙的，就是价值观标准随他的进跟出说好说坏那很妙，你知道吗？你就是大阿姨你知道吗？三十郎四十五五十做做地人稀土进来就好，出去就棒，快进来快进来快进来，不能出去啊。那他一定要进进出出嘛，市场的流动性嘛，所以只要进来他好棒，他出去他好坏，不是这样讲的嘛，对不对？那个这个很糟糕，很糟糕。好来，格林斯潘卖权呢、啊？它主要是市场上的一个信任度、信心度，主要是按照当年格林斯潘每次遇到市场的风险跟危机，特别是股市的波动，美联储主席格林斯潘非常敏感，就是天塌下来了，格林斯潘在睡觉。可是昨天晚上道琼指数跌三个点，格林斯潘就震惊了啊，震惊了。所以每一次。我们看到格林斯潘的利率政策常常跟华尔街的金商表现高度有关。哦，九九九，格林斯潘卖权，卖权是看跌的，作为做多的避险，那你要不要去负担这个风险、负担这个成本？不用，因为有格林斯潘在，所以市场上就可以猛力的做多，疯狂的牛市，因为有人托底。这人托底是谁？格林斯潘。所以叫格林斯潘卖权，也是后来讲的 FED 卖权。所以有美联储在。华尔街就不至于出现崩溃跟崩跌，我们要特别留意，因为现在华尔街交易员越来越相信有一个叫鲍威尔买权。哎，昨天的听证会到今天晚上听证会，今晚听证会就可能和缓一点哦，因为鲍威尔可能现在不看通胀，不看失业率，就单纯看美国华尔街的表现，也就是鲍威尔。对于利率政策跟紧缩脚步，到底是蛇为阴蛇转歌，关键就在于化解是转强还是转弱。现在越来越明显可以发现，美联储现主席包威尔，他对于美国股市的走高跟转强，会形成一个包威尔买权的执行行为。所以股市最近不是反弹吗？包威尔就一巴掌啪打下来。以前是股市一跌，那肯定斯潘就猛轰上去。现在出现一個很大的转折，而这个转折其实可能是一个时代重要的变化，分享给所有呃观众朋友，感谢大家。好，那我们休息一下，因为时间的关系啊，我们只能继续往下做一个观察。在今年部分，我们除了观察澳洲今年升息，更重要的是美国的升息紧缩出现一个关键的有力力量，也就是美国的去库存周期即将跨过中线。要从原来的主动去库存，要进入到被动去库存阶段。所以，下在精彩部分为大家做进一步的服务跟分享。